0: Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天我们来讲一讲外星人为什么想要控制人类这一终极的秘密。我们讲了这么多期你不知道的宇宙与外星人系列，很多小伙伴就问大白说：“为什么那么多外星人都想控制我们人类呢？他们究竟想从我们这里得到一些什么呢？金钱、物质，还是人类的智慧，又或者是人类的大脑与躯体延伸出的所谓创造力与劳动的能力？”大白估计很多小伙伴们问出这些问题的时候，心里都隐约地察觉到，以上这些似乎都有点解释不通。人类自诩是地球自然界之中的万物之灵，智慧与思维似乎远超这颗星球上的其他物种。但是如果外星人存在并且到访过地球，那人类的智慧与那些科技更为发达、能够进行星际间旅行的外星人相比，似乎就显得并不是那么独一无二的了。所以，外星人想要获得的。并不是人类定义的智慧，依旧是从科技角度出发。外星人可以使用远超人类科技的方式进行星际间的旅行，想必制作出比人类的躯体更为强大、更有效率的机器人，恐怕也是不在话下的。目前以人类的科技造出的工业机器人生产线，可以大幅度代替人类的工作。有人曾大胆地预测，未来的人类将完全从体力劳动之中解脱出来。所以在不断发展的生产力面前，人类的这点生产力呢，对于这些地外种族来说，应该也是极其微不足道的。那么，外星人是看重地球的物质资源吗？试想一下，如果宇宙中的一个族群依赖于物质进行航行，从遥远的星际空间之中来到茫茫宇宙的角落一隅。仅仅是为了地球上的物质，这听起来几乎就是和一个人从北极来到南极，只是为了吃一口草莓味的冰淇淋一样，让人觉得有一些荒诞了。那么，除去上面这些猜测，其实还有很多种可能。但是在大白看来啊，外星人来到地球，想从人类这里获得的，基本不可能是那些物质层面的东西。而除去物质，似乎也只剩下人类关于非物质层面的部分了。这部分呢，也就是我们人类的情感、思维与意识。在流传出的关于外星人的种种信息,息之中，有一种说法表明，一部分外星人第一个想要从我们这儿获得的就是关于情绪的能量。那什么是情绪的能量呢？这里有一个比较有意思的解释，在网络上流传着一个判断情绪能量大小的图表，被称为“大卫霍金斯能量表”。这个能量表准确地划分出了情绪的高频与低频的能量范围，从数值为0到20的最低频的羞愧状态，到最高频数值为700至1000的开悟状态。人类一共有17种不同的情绪，都被标记了相应的数值能量范围。不过，这种能量数值并不是记录某个情绪所需要的消耗能量，而是反映了某个人的心理状况，或者叫做意识的振动频率。这个能量表是由一位心理学博士。大卫霍金斯提出的，他所提出的能量说已经算是超心理学的范畴了。大卫霍金斯博士认为，一个人的能量数值越高，代表这个人的精神状况呢也就越优秀。当一个人的振动频率等于或者高于二百的时候，这个人的意识就是处于高频的振动之中，也就是我们常说的充满了正能量。而反之，如果一个人的振动频率低于二百，那么这个人实际上就很可能沉浸在低频的负能量之中。很多负面的外星人就比较喜欢人类的这些负面能量，在秘密太空计划之中，科里古德揭露的信息也表示，天龙人十分喜欢人类恐惧的情绪。科里描述他与冈萨雷斯中校接触过的天龙人那种感觉，让他们都十分的不愉快，甚至是深深的恐惧，因为天龙人都有着十分强烈的意识入侵能力，在与其接触的过程中，普通人呢基本无法集中精力。意识也是像被风吹过的书籍一样，随意让天龙人进行阅读。在与天龙人接触之后呢，大多都会让人心理上产生排斥的恶心感。在其他揭露者的口中呢，蜥蜴人与一部分灰人都十分喜欢以人类的负面情绪能量为食。这些负面的外星人最为喜欢的就是人类散发出的恐惧与愤怒等负面情绪能量。在这样的刺激下，人类的身体也会分泌出大量的肾上腺素。这样的人不光会被吸食负面情绪。更有可能会沦为这些负面外星人的食物，而且震动频率不论正负，也会在比较相近的能量水平下产生共鸣。最有代表性的负面共鸣，就要属二战德国与西方阴谋集团。之所以这两方会受到以天龙人为首的负面外星势力的扶植，最主要的原因就是他们之间的意识频率更接近那些负面的外星势力，加之负面外星人给其灌输的思考方式与控制手段，更加让这些人在意识上产生了共鸣。所以，这可以算得上是真正的物以类聚了。除了情绪能量，外星人最想从人类身上获取的，就要数信奉之力了。为了获取这种能量，人类的基因之中被混合了众多的外星人基因，这样人类更容易对这些基因的主人臣服，也更容易被编程。很多外星人都喜欢假扮神明，而人类似乎也很容易对超越自身能力的存在进行崇拜。比如古人对自然力量的崇拜，直接导致了各个文明之中都出现了来自于自然界力量的神奇化身。有人不禁会问：为什么外星人要如此繁琐的设计人类？难道从一开始就把人类编成为对自己言听计从，不是更好吗？再或者制造出完全服从他们的机器人来崇拜他们？外星人之所以不这样做，原因是制造一个听话的宠物或者机器人呢，并不能产生或者不足以产生真正的信封之力。就像我们上面提到的，负面外星人喜欢吸食人类的负面情绪一样，负面外星人会使用他们的意识，还有许多耸人听闻的手段去攻击人类，目的就是必须让人类自己产生各种各样的负面情绪。外星人想要获得的情绪能量，不论是正面情绪还是负面情绪，都需要通过人类自然的意识反应产生，这也被称为人类的自由意志。任何经由人造或者加工的情绪都是虚假且违背自由意志的，这样所产生的情绪也就失去了特殊而神奇的能量。我们有一句俗语用来描述自由意志十分恰当，叫做“信则有，不信则无”。负面外星人都知晓自由意志是对智慧生命的宇宙法则。他们通过修改人类的基因，让人类更容易崇拜某个个体的力量，加工和欺骗人类的思维模式，十分狡猾且巧妙地规避了自由意志的作用。那么，这些来自地外或者更高密度的外星人，大费周章地操纵与玩弄人类的意识，就是为了获得一些崇拜或者恐惧这样的能量吗？而且，也有相当多一部分人会十分自信地认为。就算有外星人想要套路人类，他们自己也不会轻易的中招。就算中招了，也只是被吸食了一些情绪，这应该无需太过担心吧？从理论上讲，似乎是没什么问题的。因为作为人类而言，活着就要无时无刻的面对各种各样的情绪，偶尔有一些负面的情绪，也并不是太令人惊讶的。在现代社会，对于古代神明的这种狂热信奉，已经随着文明的发展渐渐淡去了。况且，就算外星人十分邪恶，但也不是人人都能见到的。这种想法让很多人的思维呢，都退到了舒适区当中，很少有人会思考自己是否拥有过多的负面能量。然而，事实真的是如此吗？相信很多小伙伴在某些阴谋论当中听说过所谓的脑控与意识编程。越来越多的信息表明，这些可能是真实存在的。在生活之中呢，就有许多近似的手段。比如，在一九五七年的时候，美国的一名市场研究员发布了一项实验结果，用来证明人的潜意识能够对人们的购买行为产生巨大的影响。这名叫詹姆士·瑞维克的研究员进行了一项实验，实验的内容是在美国的新泽西州的电影院当中，在电影片段中夹杂一帧可乐或者爆米花的图像。这种图像停留在银幕上的时间仅为1 3000分之一秒，这比人类平均对手机的一次点击操作所耗的时间还要短得多。就是这样的一帧图像，使得电影院可乐与爆米花的销量分别提升了 18% 与 58%， 这是一种典型的潜意识的操纵手段，几乎让人无法去察觉。而阴谋集团所惯用的手段，就是操纵人们的意识，甚至是利用潜意识的这种特征对人类进行意识编程。用来让人们在不知不觉当中去执行一些阴谋集团想要的行为。虽然人类的文明进步了，对于神奇的崇拜变得日薄西山，但是这并没有妨碍到负面外星人与阴谋集团升级他们掌控人类的手段。一些阴谋论中就有提及，在美国的好莱坞与流行乐圈有大量的意识编程存在，在这些流行符号与偶像效应的双重作用下，人们的潜意识也在潜移默化的改变着。当人们将这些意识编程当作习惯之后，就会形成惯性思维，而这种惯性思维就会引导着人类的情绪。长此以往呢，很多人就会陷入负面外星人与阴谋集团准备好的陷阱之中，沉浸在各种消极与负面的情绪当中。在演艺圈中，有很多演员都患有抑郁症，就算一些生性乐观的人，也可能会突然变得厌世和消极。这种变化大多都找不到非常直接的理由。这极有可能啊，都是因为他们接触的信息之中有很多精心编制的程序，在无形之中改变了他们的潜意识。抛开这些阴谋论，其实也有很多方面可以说明人类的意识极其容易被控制，而且这种控制往往会带来很多让人意想不到的结果，比如安慰剂效应。在一些病人并不知道自己得到的是无效的药物治疗的时候，病人自身从心理与生理上都会得到病痛的减轻，甚至是康复。反之，一些并不知道自己罹患重病的病人，在知道检查结果之后，病情可能会迅速的恶化。科学的解释就是人的心理会作用于潜意识，从而调动或者放弃人体的一些运作，使得人类自身产生对病痛的反应。但是这种科学解释是不足以支撑起整个理论体系的。更多的人认为安慰剂效应是一种科学无法解释的奇迹，而这种奇迹也就指向了最后一种。也是最重要的一种外星人想要从我们身上得到的能力，即意识会作用于物质世界。前面说到的情绪能量与崇拜之力，都只算得上是意识的副作用。负面外星人最想得到的，其实就是人类的意识本身，因为这些外星人知道，人类的自由意志最为直接的体现，就是人类的意识能够对于整个宇宙产生作用。在近几年流行着一种意识作用于物质的说法，就是吸引力法则。这个法则的核心认为，人的意识会吸引同频的事物。简单来说，当一个人能够吸引来让自己高兴与开心的事物，别人就会说这个人心想事成了；而当一个人吸引来了让自己厌恶的事情或者担忧的事情成真了，这个人就会被称为乌鸦嘴，或者说这个人就是命中了墨菲定律。听起来啊，意识能够吸引物质或者改变物质，太过不可思议了。但是不妨用科学的角度去试想一下，物质的运动是有规律的，各种各样的外力并不能真正随机地影响物质的运动与变化。更多的复杂条件综合在一起，会形成更加复杂的规律。大到星体，小到微尘，都有自己的运作规律。当这种复杂规律被人类所观察和分析到，在人的身上总结出的规律，就叫做命运。在万物之上的规律就叫做定数，吸引力法则也是人们发现的一种规律。这个吸引力法则啊，并不是说你对宇宙许下了愿，然后躺在家里，天花板上就会凭空掉下馅饼来。相反，吸引力法则需要你坚定信念，并且仍旧需要去行动起来。所以，这种规律呢，被很多人当作是一种成功学，认为吸引力法则所吸引来的一切。不过是人类发挥了主观的能动性之后理应得到的一种结果，而这种规律不过就像是事后诸葛亮一样毫无用处。虽然看起来这种声音大多数是十分理性的人发出的，但是真理的发现往往是基于人类的感性的，因为人类拥有想象力，这使得世上的一切呢都会成为可能。越来越多的人开始发现，吸引力法则得到的结果并非是光凭努力就可以得到的，更多的时候。被许下的愿是以一种极度巧合、近乎于蝴蝶效应的方式呈现出来的，颇有一种有心栽花花不开，无心插柳柳成荫的感觉。所以这也让很多人开始重新审视起这种看起来十分不切实际的概念，因为在某种意义上，与吸引力法则最为接近的可能就是因果律了。而对吸引力法则的另一个称呼就是业力显化法则。既然人类已经开始有察觉到自己的意识会有如此的影响。那么那些早于人类文明诞生并且来到地球的地外种族，我相信他们也早已经知道了这一点。这时候估计就会有小伙伴问了，说既然这个法则如此好用，为什么没看到人人都中彩票呢？至少在自己的身上好像并没有那么灵验。如果你也提出了上面的疑问，那么恭喜你，你也已经找到了问题的关键点了。首先，吸引力法则的使用对于普通人并不是百试百灵的，最大的原因就是人类的潜意识。人类的潜意识是非常强大并且神秘的。每天人类所接收到的各种信息有几万条之多，大多数的信息呢都蛰伏在潜意识之中，只有少部分的信息被过滤出来给显意识使用。而自由意志的体现其实并不完全在显意识当中，大多数是最原始与最基础的潜意识进行梳理的。因为主观意识的产生受到外在环境的影响，而潜意识则是最原始、最基础的对世界的反应。简单来说，假装关心别人，虚伪的去爱，这些虚假的情感是违背了自由意志的，也就是违背了潜意识的。人类的沟通是借由语言和文字的，目前人们不能直接绕过这两个方式表达自己的思想。这也就是说，人类会存在恶意的欺骗，这种会阻碍道德与诚信提高的因素，直接影响了人类的意识提升。之前我们也有提到，衡量人类从第三密度到第四密度最直接的一个因素。就是看人类是否能够不需要借由语言和文字就能够知晓彼此的思想，这会促进人类的互相理解以及提升意识的震动频率。大部分情况下，我们都无法自由地控制潜意识。最直接的体现就是日有所思，夜有所梦。因为梦境是潜意识对接收到的信息进行释放和梳理。除了可以掌握清醒梦的人，很多人是不能自主控制梦境的走向的。而且大家也应该会发现，在梦境之中，道德观念、善恶是非会被放大与缩小，这些仍旧是我们无法主动控制的。原因就是缺少了显意识的主观调节。梦境中所反映的心理特征，就是你最真实的情感写照。而这种关联自由意志的你的最真实的一面，就决定了你的意识振动频率，以及相同频率所共振、所吸引来的一切。不论是你周遭的人或者事物，在理论上都与你的意识频率非常的接近。吸引力法则里最重要的一点，非常简单也非常有效，就是不断暗示自己，让自己的潜意识里呢根植下愿望的种子，经由不断的暗示，让种子生根发芽，最后得到想要的结果。然而个体的意识是很难达到这种要求的，并且每个人的意识频率也决定了因果显化的速度。同一件事。意识频率高的人，可能用一周就可能得到结果，而普通人可能要坚持一年甚至几年才能得到相同的结果。虽然个体意识看起来有些微弱，但是集体意识的显化就十分强大了。这也就是为什么那些负面的外星人或者阴谋集团会通过各种操纵意识的手段来大量的控制人类，去让人类关注或者思考他们想要的结果或者事件。这些负面外星人惧怕人类知晓这一最终极的秘密，因为他们想要得到的结果是与人类的美好愿望与自由意志背道而驰的。这种集体意识也被称为共创意识。这些负面外星势力与阴谋集团最终的目的，就是让人类蒙在鼓里，得到他们最想要的人类的共创意识，去轻而易举地创造他们想要的物质实相，以及充满负面的未来时间线。而当我们人类知晓这一终极的秘密之后，负面外星人的阴谋也就已经宣告破产了。不论曾经外星人将人类的基因改造的如何，人类都是拥有自由意志的智慧生命。意识的提升、道德的存在、包容与爱，就是人类迈向进步的阶梯。战胜负面最好的方式，就是积极乐观向上的面对它。好了，今天我们就先聊到这儿，欢迎大家留言。如果是第一次看我视频的小伙伴，如果你也对我的视频感兴趣的话，别忘了点个关注。你和我呢，只有一个关注的距离。我是喜欢夜谈的大白，我们下期再见，拜拜。